0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nel mio precedente insegnamento vi ho cominciato a spiegare quali sono le dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di credere nel Vangelo e eh, l'altra volta eh, vi ho detto che una delle delle dottrine che impedisce loro appunto di accettare l'Evangelo è quella riguardo del Messia, naturalmente la, la dottrina del Messia che loro hanno gli ebrei secondo la carne e loro intendono il Messia come un normale essere umano che libererà Israele dai suoi nemici e instaurirà la pace e la giustizia sulla terra. E come come ricordate bene, vi ho detto che siccome eh, Gesù non ha adempiuto eh, ciò, perché non ha liberato Israele dai suoi nemici, cioè dal gioco gioco dell'impero romano a quei tempi, che gravava su Israele e non, eh, non ha dato inizio Gesù non ha dato inizio al, all'era di pace e di giustizia sulla terra, perché in effetti da quel dì le cose sono peggiorate nel mondo sono andate sempre di male in peggio, e dunque, secondo loro, appunto eh, Gesù non può essere il Messia. E quindi i giudei eh, tuttora lo rigettano e questo è naturalmente. È una delle, delle dottrine del giudaismo, eh? è una. Adesso oggi ne esaminerò, ne esaminerò un'altra che, eh, che costituisce appunto un grave, ostacolo, un grave ostacolo per ogni giudeo secondo la carne all'accettazione di Gesù quale il, eh, il Messia. Ora, la dottrina che eh, dopo quella appunto dell'altra volta, che impedisce più di tutte, dottrina del giudaismo, che più di tutte impedisce ai giudei di riconoscere che Gesù è il Messia È la dottrina dell'unicità e dell'unità di Dio. Voi dovete sapere che uno dei pilastri del giudaismo, o meglio, la pietra angolare del giudaismo, così si può tranquillamente definire questa questa dottrina, è l'affermazione dell'unità e dell'unicità di Dio. La principale confessione di fede dei dei giudei, infatti, è. si chiama Shema. Shema eh, significa ascolta. E eh, è stata chiamata così perché mh, dalla, dalla parola con la quale inizia, praticamente. E quella affermazione, quella dichiarazione, quella confessione di fede che viene dichiarata in sinagoga ogni giorno, badate, ogni giorno, ed è questa: ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro è l'unico eterno. Queste sono parole Prese da Deuteronomio capitolo 6, versetto 4 questo è lo Shema, Shema significa ve lo, ve lo, ve lo ripeto: ascolta, Shema Israele. Se voi fate chi ha internet, se fate una ricerca su, eh, su YouTube, potrete trovare tanti eh, tanti video, tanti videoclip, eh, appunto, fatti da ebrei, eh, in cui appunto eh, c'è, diciamo, lo, viene recitato lo Shema Israel, ascolta, ascolta Israele, ci tengono moltissimo, eh, devo dire comunque che eh, generalmente lo intonano in, in una certa maniera ed è, ed è ben intonato, è appunto la confessione principale dei Giudei, ascolta Israele, l'Eterno lidio nostro è l'unico, Eterno. Commentando queste parole. Eh, Isidore Epstein che è stato rettore del seminario rabbinico ortodosso di Londra praticamente il Jewish College ha detto queste parole in quell'apostrofe si afferma che c'è solo un Dio e non ve ne è altro all'infuori di lui e il Dio uno e unico è il solo che Israele riconosca e veneri vi si nega ogni personificazione della divinità Ogni concezione, per quanto raffinata e sublimata, capace di gettare un'ombra sul Dio uno e unico, di Israele, piuttosto che rivelarlo, si escludono così non solamente tutti i credi dualistici e politeistici, ma anche la trinità nell'unità del cristianesimo, che, sebbene spiegata in modo da renderla compatibile con il Dio uno, in senso metafisico, resta senz'altro... una negazione del Dio unico che, fin dall'inizio, ha chiamato Israele al suo servizio. Queste sono parole che lui ha scritto nel libro Il Giudaismo pubblicato nel 1987 a Milano, a pagina 116. Ecco dunque perché i giudei rigettano tuttora Gesù Cristo come il Messia. Perché, dato che Gesù ha detto io e il Padre siamo uno, naturalmente per citare solo una delle tante affermazioni e delle svariate affermazioni attestanti alla sua divinità, Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha affermato di essere uguale a Dio e perciò Dio, eh, quantunque fosse uomo, e quindi eh, accettarlo come il Messia, significherebbe accettare un altro Dio, oltre l'Iddio Dio di Israele. E quindi per il giudaismo questo significherebbe rendersi colpevoli di idolatria, perché cosa ha detto Dio sul Sinai? Non avere altri di nel mio cospetto, questo è molto importante, eh? dunque Gesù, essendo un altro Dio degno di, di, di adorazione, questo naturalmente secondo gli, gli ebrei, come lo è Dio di Israele, non può essere accettato dagli ebrei come il Messia promessa, di Israele. Vanno ripetendo del continuo gli studiosi ebrei, sia che essi siano rabbini o non rabbini, comunque ripetono sempre fino alla noia queste parole, nell'ebraismo il Messia rimane sempre carne e sangue, non può mai essere oggetto di adorazione. Loro praticamente rigettano l'idea di un Messia Dio, o di un Messia divino, per loro il Messia è semplicemente un essere umano, punto e basta, Eh, quindi... Eh, cosa succede? Che loro, rigettando Gesù come il Messia, rigettano di conseguenza anche che cosa? La sua nascita virginale, che pensate gli ebrei definiscono una leggenda che è comune a quasi tutti gli eroi popolari per indicarli superiori a tutto il resto della loro gente. Poi rigettano la dottrina dell'incarnazione, che loro definiscono offensiva perché attribuisce a Dio un corpo, sia pure soltanto per il breve periodo della vita terrena di Gesù, e poi naturalmente rigettano la perfezione di Gesù, perché? Perché affermare che Gesù fu un uomo perfetto, significherebbe innalzarlo al di sopra del resto degli uomini e separarlo dal resto dell'umanità, e quindi deificarlo mettendolo a fianco di Dio. è, il che è, in, in, è inaccettabile per un giudeo. inaccettabile e naturalmente, superfluo che ve lo dica, li porta a rigettare anche la sua morte e la sua eh, resurrezione, perché per loro non esiste che un Dio, loro ragionano così naturalmente, loro non, per loro non esiste che Dio muoia e resusciti, perché per loro, eh, per i giudei, Eh, Dio è il re dei re che vive e dura per l'eternità e non è qualcuno che può morire e risuscitare nel giudaismo loro dicono non c'è posto per una concezione di un Dio che muore e risuscita come in altre religioni dunque come potete vedere come potete vedere dunque l'unicità e l'unità di Dio costituisce un grosso ostacolo per un ebreo nell'accettazione di, eh, di Gesù quale il Messia va detto però a questo punto una cosa importante e particolare eh? cioè questa che, eh, che credere che Gesù è Dio e offrirgli il culto cosa che noi naturalmente facciamo perché noi consideriamo Gesù Dio e lo adoriamo è proibito solo all'ebreo eh perché? ascoltate perché gli ebrei ritengono che nel caso è un ebreo che crede che Gesù è Dio allora si dà l'idolatria che vi ricordo o comunque se non lo sapete ve lo dico è uno di quei peccati che non bisogna commettere a costo di perdere la vita eh? guardate che nel giudaismo il peccato di idolatria è uno di quei peccati proprio che bisogna a tutti i costi quello di idolatria fuggire per esempio nel Talmud, che appunto è l'insieme di volumi dove, dove è raccolta la tradizione ebraica, c'è scritto che chiunque ammette l'idolatria nega i dieci comandamenti, come pure i precetti dati a Mosè, ai profeti, ai patriarchi e chiunque ripudia l'idolatria, ammette l'intera Torah. Quindi considerate, eh, considerate quanto sia grave il peccato di idolatria nel giudaismo. E quindi cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che per gli ebrei credere che Gesù è Dio eh, significa darsi l'idolatria, ma se questa stessa cosa la crede un gentile, quindi uno che non è ebreo di nascita, allora egli non commette idolatria, in altre parole un gentile può adorare sia Gesù che Dio senza rendersi colpevole di idolatria, mentre gli ebrei devono adorare solo Dio, altrimenti commettono il peccato di idolatria. Eh, lo so che questo concetto eh, può sembrare strano ad alcuni comunque nel giudaismo moderno questa è l'opinione ebraica dominante eh? badate bene eh? certamente eh, c'è anche un'opinione ebraica che non è dominante però questa va va per la maggiore eh? dunque eh, quando poi gli si fa la domanda appunto, ma dal punto di vista ebraico sono i i gentili cristiani idolatri? La risposta, appunto, in base a questa eh, opinione ebraica dominante, è che, appunto, i gentili cristiani idolatri non lo sono. I gentili cristiani, cioè, non sono idolatri. Naturalmente gli ebrei eh, fanno dei ragionamenti tutti particolari per, per sostenere questa posizione, che ve li risparmio, quello che comunque è importante che per, per quello che concerne la Trinità è questo, che per gli ebrei è idolatria, ma non per i gentili. In altre parole è come se Dio usasse due pesi e due misure, eh, per stabilire nel caso della Trinità chi commette idolatria e chi non la commette. La regola non è la medesima per tutti. Guardate che lo so che sentire parlare in questa maniera degli ebrei, eh, diciamo, naturalmente va a loro, a loro discredito, a loro disonore, però guardate che gli ebrei, quanti a sofismi, fratelli nel Signore, quanti avvani ragionamenti, non sono assolutamente meno a nessuno, eh? inferiori a nessuno. quando si si studia il loro Talmud, la loro tradizione, ma si incontrano delle affermazioni. Praticamente gli ebrei sono capaci a dire tutto il contrario di tutto, in molte cose. eh? Ora, quindi, alla fin fine è tutta una questione di appartenenza, o meno al popolo ebraico. Eh, Un'altra cosa da da dire, però, è che eh, anche... I gentili che credono nella Trinità, però, alla fin fine, per gli ebrei non sono dei veri monoteisti, praticamente sono dei dei monoteisti eh, contaminati, non sono dei monoteisti puri, Eh, quindi i, i i gentili cristiani loro non li definiscono proprio dei monoteisti puri, cioè delle persone che credono veramente in un vero Dio, no? come sono invece gli ebrei, gli ebrei sono superiori naturalmente, loro credono nell'unicità di Dio, mentre, mentre i, i, i gentili i gentili cristiani, no, quelli non sono proprio puri, e questo naturalmente in base a questa opinione ebraica prevalente, che è veramente dire strana, dire strana e dire poco, e, mh, chiaramente non si, non si possono conciliare queste cose, cioè perché loro riescono a dire tutto il contrario di tutto in questo caso Eh, però una cosa è sicura che se un ebreo eh, parla con un gentile che crede che Gesù è Dio come lo è il padre eh, sicuramente l'ebreo si eh, riterrà un monoteista puro e considererà il suo interlocutore un monoteista contaminato eh, questo deve deve essere chiaro però va detto anche che ci sono oggi molti ebrei che seguono in tutto e per tutto gli insegnamenti di un certo Maimonide, un famoso, un famoso eh, eh, filosofo ebreo vissuto centinaia di anni fa e che naturalmente secondo cui, secondo cui eh, eh anche, i, eh, anche i gentili che credono che Gesù è Dio sono idolatri come tutti gli altri. Quindi per, per Maimonide non importava se fossero ebrei o gentili quelli che credevano che Gesù è Dio erano tutti quanti idolatri e oggi, ancora oggi ci sono molti in seno al giudaismo che accettano diciamo, l'idea di Maimonide. Dunque, chiaramente la divinità di Cristo è uno del, degli aspetti della persona di Gesù che impedisce agli ebrei di accettarlo come il Messia. Però voglio dirvi un'altra cosa, che quando anche Gesù, perché in base naturalmente a quello che vi ho detto l'altra volta, quando anche Gesù fosse stato solo un uomo, quando visse in questo mondo, cioè un uomo come tutti gli altri, eh? quindi solo uomo senza essere Dio, gli ebrei lo rigetterebbero lo stesso come il Messia, come il Messia promesso ad Israele, perché il Messia che loro aspettano sarà solo uomo, solo esclusivamente un essere umano, non è che deve morire per i peccati degli uomini e risuscitare per, per la loro giustificazione, è solo un uomo che deve venire a riscattare il popolo ebraico dai suoi nemici a dare inizio all'era di giustizia e di pace universale. Quindi, alla fin fine, quando anche 'anche Gesù non fosse stato Dio, loro inciamperebbero sempre nell'opera di espiazione compiuta da Gesù, eh, perché loro la ritengono inammissibile, poi come vedremo vedremo, diciamo in in un'altra circostanza, Dio volendo, Dio volendo, eh, voi capirete anche che loro inciampano anche nell'opera di espressione compiuta da Gesù e non potrebbe, essere, non potrebbe essere altrimenti. Dunque, ecco, eh, ecco spiegato brevemente la dottrina, la dottrina dell'unicità e dell'unità di Dio, eh, secondo il giudaismo moderno, dottrina Che impedisce in maniera inesorabile ai giudei di credere, e vi ripeto che quando dico giudei, la maggioranza dei giudei, perché è loro che eh, sono, sono stati destinati a intoppare, sono loro che intoppano, dico, eh, li porta inesorabilmente a intoppare, a intoppare nella parola. Ma vediamo adesso: adesso vediamo quello che dicono le scritture profetiche e useremo le scritture profetiche dell'Antico Testamento per dimostrare, per dimostrare che eh, l'idea eh, del Messia Dio e quindi di un Dio che non è una persona in assoluto, cioè l'idea di una unità o unicità, eh, non assoluta ma composita, non è assolutamente estranea alle scritture profetiche dell'Antico Testamento, perché in esse è contenuta chiaramente l'idea, come vedremo, della Trinità, ma in questo caso parliamo della divinità del Messia. Che, che ne dicano quindi gli ebrei disubbidienti. Noi affermiamo con ogni franchezza, con forza che le scritture profetiche, e quando parlo delle scritture profetiche mi, eh, mi, mi riferisco agli oracoli che Dio ha rivelato ai giudei, perché noi questo naturalmente lo riconosciamo, ebbene esse attestano che il Messia, il Messia di cui ha parlato il Dio, che ha promesso il Dio, è anche Dio, e non solo, e non solo uomo. Cominciamo a prendere... Cominciamo a prendere il libro del, Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 7. Perché voi sapete che quando, la, quando l'Apostolo Paolo, io prendo l'Apostolo Paolo naturalmente, l'Apostolo dei Gentili, il dottore dei Gentili che diciamo fu, eh, fu stabilito da Cristo Gesù per portare l'Evangelo eh, ai Gentili, quando l'Apostolo Paolo si recava nelle sinagoghe degli ebrei, che cosa faceva? Eh, prendeva le scritture dell'Antico Testamento e da esse traeva i suoi ragionamenti per dimostrare ai giudei che quel Gesù che lui annunziava loro eh, era il Messia che Dio aveva promesso. E quindi Paolo gli dimostrava pure che Gesù... Eh, avendo dichiarato di essere Dio, essendo Dio, eh, non, era, eh, non, era, non aveva detto assolutamente niente che fosse contrario a quello che le scritture profetiche dicevano, perché le scritture in effetti le scritture dicono che il Messia, il Messia eh, sarebbe stato Dio. Sarebbe stato divino, quindi Isaia capitolo 7. Allora, voi sapete che Isaia ha parlato molto del Messia? Diciamo che è il profeta che più di tutti ha parlato del Messia. Così Dio, così Dio ha voluto. Capitolo 7, versetto 14. Ecco che cosa ha detto il Signore tramite il profeta Isaia. Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Che significa Emanuele? Significa Dio con noi. Dunque la giovane concepirà. Ora, la parola ebraica, voglio naturalmente fare questa puntualizzazione, qui la parola ebraica, In effetti è giovane, Eh, poi naturalmente, questo passo quando viene ripreso da Matteo, eh, questo passo quando viene ripreso da Matteo, viene reso vergine. Ora, Dio avrebbe dato un segno ed evidentemente per essere un segno, doveva essere qualche cosa. Eh, di straordinario, se no che segno era. Dunque, a giusta ragione, poi Matteo, quando cita questo passo, dice ecco la Vergine concepirà e partorirà un figliuolo. perché se si fosse trattato semplicemente di una giovane che avrebbe concepito e partorito, non, si sare, non, si sa, non sarebbe stato un segno. Il segno lo sarebbe stato appunto perché quella giovane, Sarebbe, eh, sarebbe stata vergine e, di come, come voi sapete, Maria, eh, la madre di Gesù, rimase incinta prima, eh, prima di venire a stare insieme o prima di diventare la moglie di, eh, di Giuseppe, rimase incinta per virtù dello, dello Spirito Santo. E quando Giuseppe, quando Giuseppe naturalmente vide che lei era rimasta incinta, voi sapete che si propose di lasciarla occultamente, eh, essendo lui un uomo giusto, non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Però mentre aveva nell'animo appunto di lasciare Maria, cosa avvenne? Avvenne che un angelo del Signore riapparve in sogno, e gli disse, Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò, dice Matteo, eh, affinché tutto ciò avvenne, affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Dunque, come potete vedere, dunque, qui, eh, qui implicitamente, implicitamente eh, si parla dell'incarnazione. Si parla dell'incarnazione del figliolo di Dio. Non solo, si parla anche della divinità del Messia, perché qui naturalmente questa parola profetica si riferisce al Messia, si parla della divinità, perché qui c'è scritto che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi, e come dice il Salmo, nel Salmo 46, dice l'eterno degli eserciti è con noi, quindi il fatto che sia eh, Dio ehm, decretò che fosse posto nome Emanuele a quel fanciullo sta a indicare che quel fanciullo non era un fanciullo qualsiasi, ma quel fanciullo era il figlio di Dio, coeterno con il Padre. E quindi noi diciamo, appunto, Dio è con noi, certo. Perché? Eh, perché vede, vedete, il figliolo di Dio, il figliolo di Dio ha, eh, ha questo nome, Emanuele. Egli è Dio ed è con noi. Ed è tutti i giorni con noi. Gesù disse prima di essere assunto in cielo, Ecco io sono con voi per quanto tempo? Tutti i giorni. Così ha detto Gesù, così noi proclamiamo. Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dunque vedete, Gesù Cristo, Dio con noi, Dio con noi, tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dunque. Vedete che in questo, in questo passo del profeta Isaia è attestata la divinità del Messia promesso, che, che ne dicano gli ebrei disubbidienti. Ora, adesso andiamo a Michea, Michea capitolo 5. In questo, allora, Qui abbiamo visto che il Signore ha eh, predetto che il Messia sarebbe nato da una vergine, Adesso in Michea vediamo che il Signore predisse che sarebbe nato, dove sarebbe nato praticamente, e e il posto, il posto esatto, eh, perché il Signore è in grado anche di predire il posto esatto dove una persona nascerà, anche il posto esatto dove una persona morirà, o anche il posto esatto dove una persona vivrà. Il Signore può fare ogni cosa. Nel caso del Messia ha predetto che sarebbe nato da una vergine e predisse anche che sarebbe nato in una cittadina di Israele chiamata Betlemme, la casa del pane. Significa tradotto eh? capitolo 5: di Michea, profeta Michea, chiamato uno dei profeti minori. Io non capisco perché li hanno chiamati minori, forse perché probabilmente diciamo perché hanno scritto poco. Però a me non mi va di chiamarli profeti minori. È un profeta, uno dei profeti. Eh, il Dio a stabilire chi è maggiore e chi minore Eh, Michea è uno dei profeti al pari di Isaia certo ha scritto di meno però era anche lui stato costituito da Dio profeta, ecco che cosa disse il Dio tramite il profeta Michea, naturalmente questa è sempre una, una predizione che concerne il Messia ma da te, capitolo 5, versetto 1 ma da te, O oh Betlehem, efrata, piccola per essere fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ora, notate bene, colui del quale qui si parla è, è il Messia, quindi il Signore ha detto che doveva nascere Betlemme una delle cittadine della Giudea. Ora, qui si dice che, qui si dice che, colui appunto che sarebbe uscito da Betlemme, dice così, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Beh, evidentemente allora non era solo un uomo, colui che sarebbe uscito da Betlemme, perché qui si dice che le sue origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Dunque, vedete, qui è attestata la preesistenza del Messia, cioè Dio ha fatto sapere centinaia di anni prima che il Messia che, avrebbe, che lui avrebbe mandato preesisteva alla, alla sua nascita, alla sua comparsa sulla faccia della terra, perché le sue origini risalivano ai tempi antichi a giorni eterni. Ora, questo è un passo che ha fatto intoppare molti, anche in ambito del cristianesimo, perché alcuni diciamo indotti indotti. Eh, Dal loro, diciamo, dal loro intendimento, dal loro loro proprio intendimento, sono giunti alla conclusione che sì che Gesù era, che che il Messia esisteva innanzi, cioè prima della sua incarnazione esisteva, prima di venire in questo mondo, però ha avuto un'origine, ha avuto un'origine, non sappiamo quando, però ha avuto un'origine perché Dio l'ha creato, in un tempo lontano, però Dio comunque l'ha sempre creato, o come dicono alcuni per non usare il verbo creare, Dio ha generato, badate molto bene eh? ai termini, fratelli, però guardate che la sostanza cambia, cambia di nulla perché loro dicono, vedi, qua si parla di origini. Sì, sì, qua si parla di origini, è vero. Si parla delle origini del Messia, però andiamo a vedere queste origini a quando risalgono. Qui Dio ha detto che le origini risalgono ai giorni eterni. Ora, fratelli nel Signore, riflettete. Se, eh, se, se, se uno dice... Quella, 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 persona è apparsa, quella persona è apparsa, è venuta all'esistenza ai giorni di Elia. Uso questa espressione, eh? Beh, uno che cosa deduce? Che certamente, certamente, durante i giorni del profeta Elia, quella persona apparve, nacque. E quindi ha avuto un inizio ad un preciso um, momento. Ma qui, vedete, fratelli, qui si parla di giorni eterni, non è che si parla di giorni, di giorni normali, si parla di giorni eterni. Cosa significa giorni eterni? <ride> giorni che non hanno mai avuto un inizio. Dunque, fratelli nel Signore, badate a non intoppare in queste parole... È vero che qui si parla delle origini del Messia che risalgono ai giorni eterni, ma badate bene, questo non significa che c'è stato un momento nell'eternità in cui il Messia, diciamo, il figliolo di Dio ha avuto origine, no? Perché quell'espressione indica che il figliolo di Dio è sempre esistito, perché qui si parla di giorni eterni, quindi senza inizio. È evidente dunque che il Messia... Il Messia non è stato, cioè il figliolo di Dio, prima della sua incarnazione, non è stato creato e neppure generato, perché è sempre esistito, sempre, non ha mai avuto un inizio e non avrà nemmeno una fine, perché egli e Yahweh salva egli è Dio con noi nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio la parola è stata fatta carne ma la parola era Dio e se era Dio vuol dire che non aveva mai avuto un inizio questa è semplicemente un'espressione per indicare naturalmente la presistenza eterna del figliuolo di Dio dunque la parola che è stata fatta carne era Dio prima di venire in questo mondo ed è rimasta Dio poi naturalmente nei giorni della sua, della sua carne quindi figliuolo di Dio era Dio da ogni eternità, prima di venire in questo mondo, ed è rimasto naturalmente Dio dopo, ed è rimasto Dio dopo che naturalmente è, eh, diciamo, si è incarnato e nei giorni della sua carne è rimasto a tutti gli effetti Dio. Ora, questo è importante, fratelli nel Signore, eh? è molto importante ora, adesso vi vorrei leggere un altro passaggio proprio poco dopo, sempre in Michea dice il versetto 3 Egli starà là e pascerà il suo gregge con la forza dell'Eterno, con la maestà del nome dell'Eterno, del suo Dio ora notate molto bene cosa qui, cosa qui viene detto Egli starà là e pascerà il suo gregge qui si parla sempre del Messia eh? quindi noi sappiamo che il Messia doveva pascere il popolo, il popolo del Signore o meglio doveva venire a salvare, a raccogliere le pecore bertute della casa di Israele e pascerle. Ora vi vorrei, vi vorrei leggere un passaggio nel, nel, libro del profeta, nel libro del profeta Isaia al capitolo 40, prendete il capitolo 40 di Isaia al versetto 9, capitolo 40, versetto 9 perché anche qui si parla, si parla del Messia. Eh, quale Dio, eh? Allora, di, eh, capitolo 40 di Isaia, leggerò da, sec- ah, sì, da versetto 9 a versetto 11. O tu che reghi la buona novella Sion, sali sopra un alto monte, o tu che reghi la buona novella a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore l'Eterno viene con potenza e col suo braccio di domina. Ecco, la sua mercede è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano. Avete notato, fratelli e signori, qui dice ancora una volta del Messia, pascerà il suo gregge. Sì, ma avete notato qua che cosa viene detto? del Messia viene chiamato il, il, viene chiamato Dio perché infatti dice di alle città di Giuda ecco il vostro Dio e qui fratelli si parla del Messia, il profeta sta parlando del Messia quindi il Messia il Messia era Dio avrebbe pascolato avrebbe pasciuto il gregge. sì il Gregge, con la forza dell'Eterno del suo Dio ora com'è possibile? Com'è possibile? Allora, che Dio sarebbe venuto, avrebbe, avrebbe diciamo pasciuto il gregge il suo gregge, eh, con la maestà del nome dell'Eterno del suo Dio. Ma quanti ci sono? quanti dici, ci sono? C'è un solo Dio. Il discorso, come vedremo, è che il padre è Dio, ma anche il figliolo è Dio. E qui le, le, il profeta o i profeti si stanno riferendo al figliolo di Dio. Dunque non c'è da meravigliarsi che quando si leggono eh, appunto queste scritture profetiche che, che si riferiscono al Messia, pare che ci sono due Di. Perché, com'è possibile che Dio eh, pascerà il suo gregge con la maestà del nome dell'Eterno, del suo Dio? Eh, è possibile questo spiegandolo in questa maniera: che appunto colui che pascerà il, gre- il suo gregge è il figliolo di Dio, che appunto lo pascerà, lo, pascerà, lo pasturerà. Con la maestà del nome dell'Iddio e Padre Suo. Dunque, vedete che ancora una volta l'idea, diciamo, di una divinità composita, composta da più persone è chiaramente presente nelle scritture dell'Antico Testamento, non è qualche cosa che ci siamo inventati noi gentili in Cristo Gesù, assolutamente l'idea che il Messia doveva essere Dio, sarebbe stato Dio, era già presente nelle scritture profetiche, solo che naturalmente gli ebrei, essendo stati indurati, essendo stati accecati, non possono vedere queste cose, non possono intendere queste cose, fratelli. Vedete quale grazia noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, vedete quale grazia abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, quella di intendere col cuore queste cose, quella di vedere queste cose, fratelli, perché loro non le vedono, 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 non le, vedono, non le intendono. Perché Gesù disse ai suoi beati gli occhi vostri che vengono le cose che voi vedete? Perché? Perché? Perché, fratelli, veramente, eh, questa è una beatitudine, una beatitudine che c'è stata l'argita da Dio, quello di poter vedere queste cose. Voi parlate con un ebreo, eh, prendetegli questi stessi passi. Gli, 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 gli dite ma guarda che qui il Messia è chiamato Dio. Ma no, ma no! Ti fanno tutti strani ragionamenti, perché? Naturalmente, perché? Perché sono stati indurati, perché sono stati accecati. Dunque, come potete vedere, dunque, il Messia, il, il Messia sarebbe stato Dio. E dunque, e dunque, quando Gesù disse Io e il Padre siamo, siamo uno, non mio mica, sapete. Disse semplicemente qual era la, la verità. Lui, Gesù, era Dio e il Padre era Dio. E assieme formavano lo stesso Dio. Quindi, quando voi leggete. Ne, diciamo lo shemai Israele, ascolta Israele, quello che prima vi ho, vi ho citato da, da Isaia e da Deuteronomio 6.4, ascolta Israele l'eterno, l'Iddio nostro è l'unico eterno. Naturalmente bisogna intenderlo l'unico eterno come un'unità, questa unità, unità di Dio, va intesa come unità composta, infatti il termine ebraico lì presente per indicare questa unicità, unità di Dio, è un termine che indica una unità composita, composita, non un'unità assoluta, questo lo dico, lo dico anche non solo per gli ebrei, ma anche per i cosiddetti Gesù solo, che prendono questo passo per negare la Trinità. No, perché quel termine, quel termine, appunto, proprio il termine ebraico, Usato in Deuteronomio 6.4 per indicare l'unità e l'unicità di Dio è un termine che indica un, uni, un, un'unità composita. Quindi non c'è da scandalizzarsi nel sentire dire che la divinità è composta dal padre, dal figliolo, e poi come vedremo anche dallo Spirito Santo. Perché questa è un'idea ben presente già nelle scritture dell'Antico Testamento. Certo è vero che nel Nuovo Testamento la Trinità è stata rivelata, eh, cioè è stata fatta conoscere molto meglio, Eh, nell'Antico Testamento era presente, però certamente eh, non fu fatta conoscere con la stessa stessa chiarezza, uso questo termine, fammi capire, eh, con cui è stata fatta conoscere poi sotto il Nuovo Testamento. Ora prendiamo adesso Isaia 9, Isaia 9 capitolo, 5, eh, capitolo, capitolo 9, versetto 5, sempre naturalmente per dimostrare, per dimostrare che eh, il, Messia, eh, è, eh, il Messia sarebbe stato Dio, e quindi che eh, assieme a Dio Padre eh, avrebbe appunto forma, formava il formava, diciamo, Dio, la divinità. Allora, capitolo 9, versetto 5, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero, una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto alla giustizia da ora in perpetuo, questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti. Notate, fratelli, allora un fanciullo ci è nato in effetti un fanciullo nacque, un fanciullo nacque a Betlemme eh, da una vergine di nome Maria, fanciullo c'è nato. però qui c'è anche scritto un figliolo ci è stato dato, come un figliolo ci è stato dato, da chi? Da chi ci è stato dato? Dal padre, un figliolo. E di chi era figliolo? Del padre, l'unigenito del padre, l'unigenito figlio di Dio. Ecco qui quando dice un figliolo ci è stato dato... Si riferisce al figlio di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, dirà un giorno Gesù, che ha dato il suo unigenito figliolo. Finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi ecco, ecco da chi ci è stato dato questo figliolo ed ecco, ed ecco da, di chi era questo figliolo e di chi è tuttora. Eh, di Dio Padre. Quindi ci è stato dato da Dio Padre ed era figliolo. Il figliolo unico, unigenito di Dio Padre. Ci è stato dato, quindi esisteva già. Vedete, questo conferma ancora una volta la preesistenza del Messia. E, badate anche ai nomi, Consigliere ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace, perché questi sono nomi naturalmente particolari. Eh? Dio Potente, eh, indica la divinità, chiaramente la divinità del figlio, allora è Dio, Padre Eterno, non indica forse la divinità? abbiamo visto prima no? il nome, sarà chiamato Emanuele, quindi Dio con noi, in questo caso vedete, sarà chiamato come? Dio potente, padre eterno, sono tutti appunto eh, nomi dati al Messia, che stanno a indicare la sua divinità, divinità peraltro che poi Gesù dimostrò, certo perché Gesù non disse solamente di essere Dio, ma lo dimostrò pure, lo dimostrò, per esempio, quando rimise i peccati. Eccetto. Chi può rimettere i peccati se cioè non uno solo, c'è cioè Dio. Vi ricordate queste parole? Chi le disse? Le dissero i schibi farisei, che naturalmente voi, voi, voi sapete, spiavano Gesù, cercavano sempre di prenderlo nelle, nelle sue parole. No? Ora, quando Gesù. Mh, Quando Gesù rimise i peccati a quel paralitico che era stato portato da lui su un lettuccio, eh, siccome siccome c'era tanta gente attorno a Gesù, non potevano portarglielo davanti, e allora che fecero? Salirono sul tetto, scoperchiarono il tetto tetto, eh, e eh, lo lo fecero fecero un'apertura e calarono giù il lettuccio sul quale si trovava quel paralitico. Allora Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, leggo da Marco, capitolo 2, figlioli, i tuoi peccati ti sono rimessi. Alcuni degli scribbi che erano qui vi seduti, erano seduti qui vi, e così ragionavano in quel loro, perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia, chi può rimettere i peccati se non uno solo cioè Dio? Dunque, vedete, quando Gesù rimise i peccati, gli a Farisei, sapendo che solo Dio poteva rimettere i peccati, e questa è la verità, eh? solo Dio può rimettere i peccati. Però loro naturalmente ignoravano, eh, disconoscevano il fatto che Gesù era anche Dio, il figlio è di Dio, ma sempre Dio, infatti disse Gesù io e il Padre siamo uno, eh, non, non ha detto io e il Padre siamo due, siamo, siamo uno. E Gesù dice, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro, perché fate voi codesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure digli, levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, finché sappiate che il fiol dell'uomo ha potestà intera di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui s'alzò. E subito preso il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, perché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: Una cosa così non la vedemmo mai. Dunque, vedete, Gesù rimise i peccati. E poi ricordatevi che Gesù eh, eh, dichiarò di essere Dio, ma anche poi accettò l'adorazione eh, che solo Dio è degno di ricevere. Gesù non sgridò i suoi discepoli quando lo adorarono, né prima e né dopo la sua resurrezione, non li sgridò. Se se lui, che aveva detto di essere il Cristo, il Messia, fosse stato semplicemente un uomo, quando i suoi discepoli lo adorarono, lui li avrebbe ripresi certamente, perché in quel, in, in quel caso i suoi discepoli si sarebbero resi colpevoli di idolatria. Gesù sapeva in che cosa consisteva il peccato di idolatria, eh, fratelli? Gesù lo conosceva il passo, il passo di Esodo, capitolo 20, a quel tempo comunque non c'erano ancora eh, i capitoli, I capitoli, questo ve lo ricordo. Eh. Gesù non diceva mai nemmeno Paolo al capitolo 3, versetto 4, no. Queste co- I capitoli sono stati introdotti molto tempo dopo. Gesù sapeva, bene, Gesù sapeva bene che c'è scritto nel decalogo non avere altri di nel mio cospetto. Questo è un comandamento di Dio. Eppure vedete, Gesù accettò l'adorazione dei Suoi discepoli. Questo sta a indicare che Gesù era pienamente consapevole di essere vero uomo, ma anche vero Dio. E tanto che Gesù un giorno disse, prima che che Abramo fosse nato io sono, e chi avrebbe potuto dire una frase del genere, chi avrebbe potuto fare una simile affermazione se non un uomo che era anche Dio? Non ha detto prima che Abramo fosse nato io ero, io esistevo, eh? come dicono taluni, no, no, io sono, perché lui veramente è Dio con noi. Praticamente egli non ha mai avuto un inizio, non ha mai avuto un inizio. Dunque vedete fratelli nel Signore, ci sono, abbiamo già visto diverse, diverse scritture dell'Antico Testamento che mostrano che il Messia in effetti non sarebbe stato solo un uomo ma anche Dio. Ora prendete Isaia capitolo 42, vi voglio fare notare anche questo a proposito del servo dell'Eterno, voi sapete che il servo dell'Eterno è il Messia, allora, capitolo 42, eh? ascoltate che cosa dice il profeta a riguardo del servo dell'Eterno o il Messia, allora, capitolo 42, dal versetto 1 al versetto 4, Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni, egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità, egli non verrà meno e non si finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Ora, Qui si parla del servo dell'Eterno, del Messia, ovvero del Messia. Allora, qui Dio dice, eh, Dio dice che avrebbe messo... Beh, qui dice omesso, perché voi sapete che Dio chiama le cose che non sono come se fossero avvenute, gli eventi che ancora devono avvenire. Il Signore parla di quegli eventi come se fossero già accaduti. Sapete quante volte, quante volte si vede questo diciamo, nelle scritture? Comunque, qui il Signore predisse in questa maniera che avrebbe unto il suo servitore, lo avrebbe unto, notate cosa significa, cioè avrebbe preso il suo spirito e lo avrebbe posto, messo sopra il suo servo, ecco perché noi diciamo che appunto è chiamato il Messia, no? l'unto, questo significa, notate molto bene, eh? chiamato l'eletto di Dio, colui nel quale si compiace l'anima mia, ha detto il Signore, allora qui quindi è eh, Predetta l'unzione, l'unzione di Spirito Santo che avrebbe ricevuto il, avrebbe ricevuto il Messia da parte di Dio. Ora prendete il Salmo 45. Prendete il Salmo 45. Ecco che cosa leggiamo nel Salmo 45, versetto 7. Tu ami la giustizia e odi l'empietà. Perciò. L'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia, a preferenza dei tuoi colleghi. Allora, eh, abbiamo visto prima in Isaia che il Dio ha detto, eh, a proposito del suo servo, che ha messo il suo spirito su di lui, quindi praticamente lo ha unto con il suo spirito. Che cosa dice invece qua il salmista, sempre naturalmente per lo spirito santo, per quello stesso spirito eh, eh, diciamo che, che parlò attraverso Isaia? Dice così, perciò Dio, ti ha unto d'olio di letizia, preferenze ai tuoi colleghi. Notate bene come viene chiamato dunque colui che viene unto da Dio o dall'idio suo. Viene chiamato Dio. Viene chiamato Dio, eh, quindi... Il servo su cui Dio ha messo, o meglio, avrebbe messo il suo spirito e che poi su cui ha messo il suo spirito era Dio. Era Dio, non c'è nient'altro, non c'è un'altra conclusione a cui arrivare qua. Dunque, il servitore del Signore, o meglio, il Messia, era Dio. E da chi è stato uno? Dall'Iddio Suo, perché qui dice perciò è Dio l'Idio tuo. Ma allora quanti Dì ci sono? C'è un solo Dio. Però ricordatevi che Gesù ha detto: Io e il Padre siamo uno. Quindi un solo Dio, ma due persone. Vedete dunque, ambedue le persone, le persone de, eh, del Padre, la persona del Padre la persona del Figlio, sono ambedue Dio. Altrimenti qua come si farebbe a spiegare questa espressione? Fratelli nel Signore, ve lo ribadisco, questo è uno dei più potenti passaggi della Sacra Scrittura nell'Antico Testamento che attesta la divinità, ma in maniera inequivocabile, inconfutabile proprio, la divinità del Messia, cioè dell'unto dell'Eterno, perché qui viene chiamato il Dio. E Poi gli dice Idio. Lidio tuo ti ha unto! Ma come, come? Come amo queste parole! Come amo queste parole! Naturalmente come amo le altre. Però, in merito, diciamo, in riferimento alla, alla divinità del Messia, le amo particolarmente perché sono veramente un duro colpo per quegli ebrei disubbidienti. Perché in questa maniera noi possiamo dimostrargli che le, 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 le scritture profetiche che loro leggono, che loro leggono eh, di sabato eh, nella sinagoga attestano che il Messia è Dio e quindi perché si scandalizzano voi direte quando noi diciamo che Gesù è Dio e il Messia è Dio perché si scandalizzano perché non credono perché, perché Dio fratelli ha indurato il loro cuore ha ciecato, ha ciecato i, loro, i loro occhi dunque vedete fratelli che il servo dell'Eterno il servo dell'Eterno è Dio ora prendiamo adesso Isaia, capitolo 35 vi ho detto prima, Isaia ha parlato molto del Messia e ne ha parlato molto eh, del Messia come Dio, eh, come essere divino. Allora, qui troviamo un'espressione simile a quella che abbiamo visto sempre in Isaia prima. Allora, capitolo 35, versetto, leggerò, versetto 34, versetto 7, versetto, no, allora capitolo 35 di Isaia, dal versetto 4, al versetto 7. Dite a quelli che hanno il cuore smarito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine? Il miraggio diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua? Nel ricetto che accoglievi i sciagalli avrà un luogo da canne da giun- e da giunchi. Allora, fratelli nel Signore, qui che cosa viene detto? Come viene chiamato qua il Salvatore? Viene chiamato Dio. Il vostro Dio dice verrai egli stesso a salvarvi. Vi ricordate, l'ho letto prima in Matteo, che cosa, da- che cosa ha detto quell'angelo di Dio a Giuseppe? riguardo al nome che doveva essere posto a quel fanciullo che avrebbe avrebbe partorito Maria, c'è scritto così ed ella partorirà un figliolo tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati allora, notate, eh? qui dice verrà egli stesso a salvarvi chi? il vostro Dio, dice il Signore Israele il vostro Dio, dunque Gesù è il Dio di Israele, il Messia dove essere, era il Dio di Israele, era divino, e difatti vedete che il nome Gesù che fu posto a que, da, da Dio, eh, a, per mezzo di un angelo, a quel fanciullo che poi sarebbe nato di lì a qualche tempo, mh, da Maria, vedete il nome Gesù, significa Yahvé salva Yahweh, il nome ebraico di Dio, eh? Yahweh salva e perché proprio questo nome c'è cioè la spiegazione perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati avete notato qui c'è scritto dai loro peccati quando qui dice quindi verrai gli stessi a salvarvi dai, dai vostri peccati si sottintende non dal gioco non dal gioco dei vostri nemici dai romani in questo caso no dai loro peccati ma non è chiaro fratelli nel Signore e sì che è chiaro, naturalmente è chiaro per noi che, che, noi, che, per noi che ci vediamo e per questo naturalmente diamo, diamo lode e gloria al nostro grande Dio in Cristo Gesù in eterno Amen. ora, dunque, ecco il vostro Dio quando naturalmente il Dio di Israele sarebbe venuto a eh, salvare Israele dai loro peccati naturalmente incarnandosi, è evidente questo è evidente, un figliolo ci è stato dato, ricordatevi queste parole, questo figliolo era Dio, essendo il figlio di Dio, con Eterno, col Padre. Cosa sarebbe avvenuto? Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. E che cosa è avvenuto? Non è avvenuto fosse proprio questo, ai giorni di Gesù? Non è forse vero che Dio accreditò accreditò il suo servitore Gesù in mezzo al popolo ebraico mediante segni e prodigi e opere potenti che nessuno aveva mai fatto prima non è forse vero che Gesù diede la vista ai ciechi non è forse vero che Gesù sturò gli orecchi dei sordi non è forse vero che Gesù fece saltare saltare i zoppi come cervi non è forse vero che Gesù fece parlare i muti certo, egli ha fatto ogni cosa bene, dicevano i mutoli li fa parlare, i sordi li fa sentire quindi vedete, era stato già, il Signore aveva già predetto tramite il profeta Isaia un'altra cosa, che il Messia oltre a essere Dio e oltre a salvare il popolo di Israele dai loro peccati, ve lo ricordo questo, eh, perché questa salvezza è una redenzione spirituale, dice così Salmo 130, versetto 8, egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità, e qui sta parlando del Dio di Israele e quindi del, del Messia. Dunque, oltre, eh, oltre a, salvare, a salvare, le persone dai loro peccati, il Messia avrebbe fatto un'altra cosa, avrebbe fatto segni, prodigi e opere potenti, e le fece, e le fece, e noi lo sappiamo, e noi lo sappiamo che, che le ha fatte, dunque, vedete, fratelli nel Signore, ancora una volta, dico ancora una volta sì, il Signore parla, il Dio, tramite le, le scritture, parla del Messia come, come Dio. E d'altronde, fratelli, che, cosa c'è, che, che, il Messia, che il Messia sarebbe stato Dio, era stato ancora detto da Isaia, quando dice al, al capitolo 8, versetto 13, 14, 15, l'Eterno degli eserciti quello santificate, sia lui quello che temete e paventate, egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme, molti fra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Notate? Qui, prima dice qui il profeta, santificate l'eterno degli eserciti, temetelo e naturalmente paventatelo. Poi cosa dice? Egli sarà che cosa? Una, anche una pietra di intoppo, un sasso di inciampo per le due case di Israele. Un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. E non è forse avvenuto proprio questo? Certo, infatti è proprio avvenuto questo nella persona di Gesù: molti hanno inciampato, hanno intoppato proprio, proprio in Gesù. Infatti, voi sapete che quel, la, quell'anziano, quell'anziano servo di Dio chiamato Simeone, cosa c'è scritto? cosa c'è scritto in Luca, che disse a Maria, ecco questo è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, vedete? Accaduta, Eh, certo, perché sapeva, il vecchio Simeone, uomo su cui c'era lo Spirito Santo di Dio, quell'uomo anziano, di nome Simeone, sapeva appunto che il Messia, il Salvatore di Israele, sarebbe stato stato, eh, la causa eh, del o comunque sarebbe stato, eh, diciamo, posto appunto a caduta, a caduta di, di Israele. E, come è chiamato qua dal profeta Isaia, l'Eterno degli Eserciti. L'Eterno degli Eserciti! E chi è l'Eterno degli Eserciti, se non Dio? E quindi vedete che il Messia, qui, viene, viene definito come Dio. Quindi gli ebrei possono sbraitare quanto vogliono, possono, possono contendere quanto vogliono, possono eh, contestare quanto vogliono, ma la scrittura non può essere annullata e per cui il Messia, il Messia è Dio. Ora, fratelli del Signore, adesso prendete il Salmo 110, perché questo è anche un altro salmo, un'altra scrittura molto importante che attesta la divinità del Messia. eh? Salmo 110, versetto 1, cosa dice la scrittura? O meglio, Davide, per lo spirito, eh? l'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ora vi vorrei fare notare che Davide, mh, chi- mh, qui si riferisce al mio Signore, eh? e cioè si riferisce al mio Signore, parla del suo Signore e dice che l'Eterno quindi, Yahweh ha detto al suo Signore, siede alla mia destra. Ora, ma questo Signore di Davide, ma chi era? Beh, noi lo, eh, lo scopriamo leggendo il Salmo 35, chi era il Signore, il, il signore di Davide, il Salmo 30, 35, al versetto 23. Ascoltate cosa dice Davide, risvegliati, destati, per farmi ragione, oh mio Dio, mio Signore, per difendere la mia causa. Avete notato? Avete notato qua chi è il Signore di Davide? Era Dio, perché infatti lo chiama mio Dio, non solo mio Signore, ma anche mio Dio. Quindi notate bene che il Signore di Davide era Dio. Allora qualcuno dirà, ma come? L'Eterno ha detto all'iddio di Davide? Ma certo, perché in quel caso si riferisce al figliolo di Dio quel mio Signore, naturalmente, si riferisce al figliolo di Dio, perché noi sappiamo che poi è il figliolo di Dio che è salito in cielo si è seduto alla destra di lì, Dio e padre suo. Però è interessante notare, è interessante notare che quando dice Davide l'Eterna ha detto al mio Signore, poi quel suo Signore è Dio. Vedete come le cose si collegano tra di loro, fratelli nel Signore, perciò Dio, l'iddio tuo, ti ha unto d'olio, di letizia. Sono tutte queste cose che, naturalmente, collegate tra loro, fanno emergere tutte, in maniera inequivocabile, che il Messia. Il Messia, essendo figliolo di Dio, il figliolo di Dio, è non solo uomo, non solo un uomo, ma anche anche Dio. Voi sapete che queste parole poi Gesù un giorno le prese, l'Eterno ha detto al mio Signore per diciamo, petturare la bocca agli ai farisei, no? che dice, se lo chiama il Signore come anche, anche il suo figliolo, no? prendiamo, prendiamo come è scritto qua. Allora, se voi prendete il capitolo 22, versetto 41, dice di Matteo, ora essendo i farisei raunati, Gesù l'interrogò li dicendo che vi paregli del, del Cristo di chi egli figliolo ed, egli rispose, ed, essi, ed essi gli risposero di Davide ed egli allora come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama il Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore sieda alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi se dunque Davide lo chiama il Signore come egli il suo figliolo e nessuno poteva replicargli parole da quel momento nessuno ardì più interrogarlo, e eh, Gesù era in grado pure di turare la bocca eh? e come se era in grado di turare la bocca ai suoi, ai suoi oppositori Vedete dunque è chiaro che Gesù era figliolo di Davide secondo, era figlio di Davide secondo la carne, perché naturalmente eh, il Messia poi doveva nascere come abbiamo visto da Betlemme, che era chiamata la città di Davide, e nacque da Betlemme, però vedete non solo il Messia era, era il figlio di Davide, ma anche il Signore, il Signore di Davide, eh, perché? Perché il Messia era Dio, <ride> il Messia era Dio. Praticamente il Signore, il signore di Davide di era, era Dio e naturalmente è anche il nostro Dio, il nostro grande Dio, così lo chiama la sacra scrittura. Adesso vorrei prendervi un passo in Genesi al capitolo 19, versetto, eh, versetto 24, ora è la storia. E' la storia del giudizio che il Dio eh, diciamo, mandò su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine. Voi sapete che erano delle città estremamente malvagie e a suo tempo il Signore fece ricadere, fece ricadere la loro malvagità eh, sulla loro testa e li, punì, li punisse veramente. Eh, facendole sparire dalla faccia della terra, riducendole in cenere, in che maniera? Facendo cadere su loro eh, fuoco e zolfo. Fuoco e zolfo, eh, fratelli nel Signore. Allora, allora, capitolo 19, versetto. Allora, leggiamo dal versetto 23 al versetto 25. Allora, qui dice la scrittura: Genesi, eh? il sole si levava sulla terra quando l'otta arrivò a Zora. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ora, fratelli del Signore, notate bene qua l'espressione, eh? Allora, qui c'è scritto che l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodome e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte dell'Eterno. Ora, ma quanti Eterni ci sono? Ce n'è uno solo, però ricordatevi, io e il Padre siamo uno eh, le parole di Gesù allora, quando qui c'è scritto che l'Eterno fece piovere dai cieli allora lì si intende il figliolo di Dio nella sua preesistenza cosa c'è scritto quindi? quindi naturalmente prima della sua incarnazione eh, certo, qui siamo proprio ai tempi di Abramo quindi cosa ha fatto? il figliolo di Dio fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte di chi? da parte dell'Eterno, quindi da da parte dell'Iddio e Padre Suo, avete notato dunque? Perciò l'Iddio, l'Iddio tuo ti ha unto, ecco, ricordatevi anche queste parole, vedete? Quindi non entrate in confusione quando leggete queste parole, stanno semplicemente a indicare che la divinità è composta non, come dicono gli ebrei, da una persona sola, ma da più persone, Questo caso, naturalmente, qui si evince che la divinità è composta dal padre e dal dal figliolo. Ora, eh, vorrei farvi notare alcune parole che ha detto Gesù. Vi vorrei fare notare alcune parole che ha detto Gesù. Capitolo 15 di Giovanni, versetto 26. Allora. Gesù ha detto questo, ma quando, qui stava parlando dello Spirito Santo, ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre egli testimonierà di me. Allora, fratelli, state molto attenti. Qui cosa dice il figliuolo di Dio che avrebbe mandato, avrebbe mandato... Che cosa? Lo Spirito Santo, da parte di chi? Da parte del Padre. Avete notato una certa somiglianza con le parole scritte nel libro della Genesi che vi ho letto prima? L'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e gomorra, zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno, vedete quindi? Quindi il figliolo mandò fuoco e zolfo su sodoma e gomorra, da parte dell'Idio e Padre suo. Qui invece. Gesù, sempre figliolo di Dio, eh? cosa c'è scritto? Che promise di mandare lo Spirito Santo da parte dell'Iddio e Padre suo. Vedete? Là quindi fuoco e zolfo e qui naturalmente lo Spirito Santo. E di fatti questo è quello che avvenne una volta che Gesù fu glorificato una volta che Gesù fu assunto alla destra di Dio e Padre suo ricevuto lo Spirito Santo lo sparse sulla Chiesa quindi lo mandò da parte del Padre quindi vedete è così semplice e mandò il Consolatore eh, un'altra persona, un'altra persona perché, dice, perché dice dovete notare molto bene queste, queste parole di Gesù eh dice io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, capitolo 14, versetto 16 di Giovanni, un altro, lui in quel momento era il consolatore che Dio aveva mandato per consolare il suo popolo, però stava per terminare la sua esistenza terrena, stava per portare a termine l'opera che Dio gli gli aveva dato da compiere, sarebbe ritornato quindi all'Idio e Padre suo e avrebbe quindi i discepoli avevano bisogno di un altro consolatore. Infatti il Dio provvide in questa maniera, una volta fatto, diciamo, fatto sedere il figliuolo alla sua destra, naturalmente fece sì che il figliuolo mandasse sulla Chiesa lo Spirito Santo da parte sua molto chiare le cose fratelli nel Signore quindi vedete già nell'antico, già nell'antico testamento fratelli si evince si evince che eh, c'era una persona divina esisteva una persona divina oltre al, eh, oltre al padre e questa persona divina era il figliolo era il figliolo e poi noi sappiamo naturalmente che una volta che Gesù Diciamo, è nato, poi si è manifestato, perché lo ha dichiarato, lo ha fatto vedere di essere fiolo di Dio, di essere Dio. Ora vorrei parlare brevemente adesso dello Spirito Santo, perché naturalmente, dato che gli ebrei dicono che Dio è uno e quindi non ci può essere associato a lui nessun'altra persona, eh, per quanto riguarda la divinità, evidentemente escludono pure lo Spirito Santo. Allora, vorrei eh, farvi presente che, ora, abbiamo già, ho, ho dimostrato che le scritture dell'antico, dell'Antico Testamento già parlano del Messia come Dio e quindi, naturalmente, eh, lo, si lo si deve associare a Yahweh, e di lo ripeto, lo ribadisco Gesù ha detto io e il Padre siamo uno ma c'è anche lo Spirito Santo infatti parliamo di Trinità proprio perché è un Dio Uno è Trino eh, composto da tre persone abbiamo la persona del Padre la persona del Figliolo che finora le abbiamo viste tutte e due adesso vediamo la persona dello Spirito Santo sempre naturalmente in base a quello che dice a quello che dicono le scritture dell'Antico Testamento perché agli ebrei bisogna dimostrargli dimostrargli la dottrina la dottrina della Trinità gliela la dimostrai con le loro principalmente con le scritture profetiche dell'Antico Testamento prendete Giobbe capitolo 33 Job, capitolo 33 libro di Giobbe capitolo 33 versetto 4 dice Eliu lo spirito di Dio mi ha creato il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita ora notate bene eh, a chi attribuisce la sua creazione eh, Elio Naturalmente, Lio parlò per lo spirito. Andiamo adesso a vedere che cosa dice Davide nel suo Salmo, il Salmo 139. Prendete il Salmo 139, allora. Salmo 139, allora. Naturalmente, indirizzato a Dio, Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. Poi, andiamo al versetto 13, «Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso stupendo» meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene, ora a chi attribuisce la sua creazione il salmista sempre per lo Spirito Santo? All'Eterno, a Dio Com'è possibile allora? qua? Ma quanti creatori ci sono allora? Elio dice, lo Spirito di Dio mi ha creato Davide dice, o Eterno tu mi hai creato, perché praticamente dice questo, e allora come la mettiamo? La mettiamo in questi termini che sia Dio Padre che lo Spirito Santo hanno contribuito e contribuiscono alla creazione, alla formazione di ogni essere umano. Non sono la stessa persona, ma sono ambedue, ambedue eh, Dio, perché naturalmente per dire lo Spirito di Dio mi ha è creato è evidentemente che lo Spirito di Dio è creatore e quindi partecipe dell'opera della creazione compiuta da Dio. Dunque, vedete, ancora, ancora una volta emerge una cosa che già nelle scritture dell'Antico Testamento. Eh, è diciamo eh, indicata la Trinità, poi prendete Isaia, capitolo 63, Isaia, capitolo 63, allora Isaia capitolo 63, versetto 10, Isaia, capitolo 63, versetto 10, qui sta parlando appunto degli ebrei in mezzo al deserto, mentre appunto durante il loro viaggio da, da, dall'Egitto alla terra alla terra di Canaan. Capitolo 63, versetto 10. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo spirito santo, onde egli si convertì in loro nemico, ed egli stesso combatté contro di loro. Se Se voi adesso prendete il Salmo 78, il Salmo 78, al versetto 40, noterete questo, che si dice, quante volte si ribellarono a lui nel deserto e lo contristarono nella solitudine. Ora, qui vedete, viene detto che gli ebrei, qui nel Salmo, eh, contristarono il Dio nella solitudine, invece qui nel, nel, nel profeta Isaia viene detto che essi contristarono il suo Spirito Santo, dunque evidentemente, evidentemente lo, Spirito Santo, lo Spirito Santo era Dio, altrimenti non ci sarebbe, non ci sarebbe questo, questa stessa questa espressione quindi, là c'è scritto che contristarono Dio là c'è scritto che contristarono lo Spirito Santo, evidentemente lo Spirito Santo è Dio ma non vogliamo dire quando, quando diciamo lo Spirito Santo è Dio che lo Spirito Santo è Dio Padre eh? no, ma che lo Spirito Santo è divino che lo Spirito Santo è divinità assieme al Padre e al figliolo e per concludere naturalmente vediamo che cosa dice Genesi 1.1 Genesi 1.1, il primo versetto della Bibbia, vedete? Ecco, fratelli, nel Signore qui c'è appunto eh, l'unità, l'unicità di Dio per unicità composita, infatti quando qui c'è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra, quelli Dio, in effetti, nell'originale, è di, al plurale, sì, è proprio così, e il verbo è al singolare i D creò, non crearono, i D creò, qui naturalmente c'è proprio la Trinità, certo è sottintesa, è velata, però c'è, c'è come se c'è, dunque vedete fratelli nel Signore basta prendere il primo versetto della Bibbia per dimostrare che il Dio o la divinità è una diciamo, divinità composta da più persone e le persone noi le conosciamo il padre, il figliuolo e lo spirito santo anche perché ricordatevi sempre questo che quando per esempio Dio fece l'uomo disse facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza perché disse facciamo? perché non disse adesso faccio? no perché disse facciamo? con chi stava parlando? con gli angeli? ma certamente no gli angeli sono mica Mica hanno, mica hanno operato la creazione, gli, gli angeli sono delle creature, facciamo, vedete quindi la plura, il plurale, qui c'è un plurale, e quindi è evidente che la dottrina della Trinità, così come naturalmente è stata eh, poi diciamo, rivelata, svelata nel Nuovo Testamento, era già contenuta nell'Antico Testamento però ribadisco, gli ebrei, gli ebrei non, non le vedono queste cose, i ciechi come possono vedere queste cose, Sono stati accecati, non le intendono, il cuore loro non intende queste cose perché è stato indurito, ora per noi è chiaro che vedere queste cose sembra quasi che è una cosa che noi riusciamo a vedere adesso per la nostra capacità ma non è così fratelli del Signore ricordatevi che veramente l'intendimento che noi abbiamo oggi ci è stato dato dal Signore la vista ci è stata data dal Signore ma non perché noi fossimo migliori di altri o perché noi abbiamo voluto tutto ciò no, ma perché al Signore è piaciuto tutto ciò al Signore è piaciuto aprirci il cuore aprirci il cuore per renderci attenti, attenti alle cose dette dalla saga scrittura, è il Signore che ci ha aperto il cuore, è il Signore che ci ha aperto la mente per intendere le scritture, è Dio, fratelli, che ci ha aperto gli occhi per vedere le cose che prima non vedevamo, ma se no come avremmo potuto fare noi? Come avremmo potuto fare? Quindi non è dipeso dalla nostra volontà, dal nostro desiderio, ma assolutamente no, fratelli nel Signore, è dipeso da Dio, e io ho deciso appunto di, eh, di spiegarvi quali sono le dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di, 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 di credere nell'Evangelo per farvi veramente riflettere ancora una volta maggiormente su questa cosa che già ve l'ho detto ma ve lo ripeto non mi stancherò di ripeterlo che veramente fratelli noi siamo graziati, non fortunati graziati! Noi non crediamo nella fortuna però nella grazia di Dio sì noi fratelli abbiamo ricevuto grazia sopra grazia come dice la saga il signore cosa ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia noi fratelli quello che oggi intendiamo quello che noi oggi vediamo eh, e per cui naturalmente ci rallegriamo ma fratelli lo dobbiamo tutta alla grazia di Dio al fatto che Dio ha voluto farci grazia voi direte ma allora come allora Dio non vuole far grazia a tutti certo è proprio così è proprio così, perché Dio dice io farò grazia a chi vuole far grazia. Infatti, per quello Paolo poi dice così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, È che Dio non solo fa misericordia ma anche indura, e quando indura indura eh. Quando Dio indura, quella eh, persona, persona indurata non riesce a capire, non riesce a vedere così fratelli, è così fratelli nel Signore, quindi una delle ragioni per cui ho deciso appunto di parlare di queste cose è per farvi apprezzare ancora di più quello che avete ricevuto da Dio e farvi sempre di più riflettere sul fatto che l'avete ricevuto da Dio, per grazia, non per i vostri meriti, non perché avete voluto voi, cioè né perché eravate buoni o migliori di altri, ma nemmeno perché l'avete voluto voi. Non, voi non avete voluto un bel niente, ma se fosse, se fosse dipeso dalla vostra volontà, ma noi, voi non, avreste già, non vi sareste mai, mai volti verso il Signore, non avreste mai desiderato di andare al Signore. Ma proprio perché al Signore il Signore ha voluto farvi grazia, allora il Signore naturalmente vi ha aperto il cuore. Come lo aprì a Lidia per rendere attenta alle cose di Paolo, e il Signore vi ha aperto gli occhi, e vi ha sturato pure le orecchie, e quindi adesso quello che siete, lo dovete alla grazia di Dio, solamente alla grazia di Dio, o meglio, alla volontà di Dio di farvi grazia. E dunque vedete, quando, eh, quando si vedono appunto gli ebrei disobbedienti, intoppare nella parola, eh, non, può che, non può che nascere dal nostro, dal nostro cuore un, una lode una lode verso il Signore un ringraziamento sincero verso Dio veramente per averci dato la grazia eh, averci dato la grazia veramente di, di conoscerlo di, di, intendere, di intendere la sua parola e quindi cioè, alla fin fine eh, non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto del Signore ma proprio niente proprio niente. io quando considero quello che sono dico ma Signore giustamente Paolo diceva io sono quel che sono per la grazia di Dio <ride> non, per, non perché ho voluto non perché ho meritato ma per la grazia di Dio io farò grazia a chi vorrò far grazia e dunque vedete fratelli nel Signore quando consideriamo la caduta di Israele non possiamo che non possiamo fare altro che ringraziare Dio, fratelli non possiamo fare altro che ringraziare Dio ringraziarlo veramente per l'opera grande che lui ha compiuto in noi, come dice la scrittura ciò cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri poi naturalmente è chiaro Dobbiamo anche essere spinti a pregare per per gli ebrei, perché diceva comunque Paolo, il desiderio del mio cuore è la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati. eh." Quindi, da un lato, naturalmente, voglio dire ringraziamento a Dio, eh, l'odio a Dio per tutto quello che ha voluto operare nella nostra vita, secondo il proponimento... A proposito suo, che aveva formato se stesso, però dall'altro anche dobbiamo essere sempre mossi a compassione verso gli ebrei disobbedienti, mai insuperbirci verso di loro, eh? mai insuperbirci verso i rami naturali troncati per la loro incredulità, mai, fratelli, perché vi dovreste sempre ricordare che non è il, non siamo noi che portiamo la radice, ma è la radice che porta noi, è la radice, la radice ebraica. Certo, sono stati troncati dei rami dei rami per la loro incredulità, noi ci per la nostra fede, però fratelli, come dice la scrittura, la fede è il dono di Dio, la fede l'abbiamo ricevuta da Dio, e più che invece che in superficie dobbiamo temere, temere il Signore, perché come dice, come dice l'Apostolo Paolo che Se tu pur perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Se noi fratelli ci tiriamo indietro, eh, saremo recisi. Sapete, saremo recisi, sì. Noi gentili in Cristo Gesù, che siamo stati innestati contro natura nell'olivo domestico eh, e sussistiamo adesso per la fede, ma fratelli, se ci tiriamo indietro, eh, saremo recisi, troncati al pari dei dei rami naturali che sono stati troncati per la loro incredulità. Quindi temiamo Dio, fratelli, consideriamo la Sua bontà certamente, ma consideriamo anche la sua severità eh? teniamo davanti ai nostri occhi sempre le due cose eh? Eh, le due eh, le due caratteristiche queste due caratteristiche di Dio la sua bontà e e la sua severità e vedete, la severità di Dio fratelli del Signore quando la si considera incuta timore, sapete, è come se incuta timore perché uno dice, eh, se Dio non ha risparmiato i rami naturali, che risparmierà me? Eh, quindi, fratelli nel Signore, quando, quando riflettete a, a, diciamo, alla caduta di Israele, eh, considerate sempre la grazia che avete ricevuto. Considerate sempre, fratelli, la grazia che avete ricevuto. Per volontà di Dio e non per volontà vostra. Perché non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.